0: Com a chegada dos dias mais quentes do ano, saem do armário as roupas mais leves, que deixam algumas partes do corpo expostas ao sol. Assim como buscamos atividades de lazer ao ar livre, o que exige a adoção de cuidados para evitar o câncer de pele. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de pele ocorre principalmente nas áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como o rosto, pescoço e orelhas. Se não tratado adequadamente, pode destruir essas estruturas. Assim que perceber qualquer sintoma ou sinal, procure o mais rapidamente o profissional de saúde especialista para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento. <risos> Quando não se tem árvores à disposição próximas aos piquetes onde ficam as vacas de leite, é importante que o produtor construa um sombreamento artificial para os animais. Uma simples estrutura de sombreamento pode reduzir os efeitos do calor pela interceptação da radiação solar direta. Essas estruturas precisam ser bem planejadas para se obter o máximo de benefícios econômicos. As principais considerações para a construção de uma instalação são a orientação, o espaço, piso, altura, ventilação, telhados coxos de alimentação e água e sistema de manejo de dejetos. A orientação da instalação é muito importante, recomenda-se que seja de leste ou oeste. Tanto os coxos de alimentação como os de água devem permanecer na área sombreada durante todo o dia. É importante que as vacas tenham acesso ao alimento e à água sem sair do abrigo. Entretanto, se o principal objetivo for manter o piso seco durante os meses de verão, a orientação norte-sul é preferível. A ventilação natural ou forçada dentro de um abrigo é importante em temperaturas elevadas e alta umidade, porque promove a remoção da umidade e dispersão dos gases e de excesso de calor. A ventilação natural promove a renovação do ar, remove o calor excedente das instalações, aliviando o desconforto térmico dos animais. A ventilação forçada é aquela promovida por ventiladores, utilizada quando a ventilação natural não é adequada. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura do milho permanece em implantação no Rio Grande do Sul, embora na última semana a semeadura tenha evoluído apenas 1%, alcançando 89% da área projetada, principalmente em função da ausência de teores adequados de umidade nos solos e do escalonamento de produção. A ocorrência de chuvas com volumes irregulares, na maior parte em volumes pouco expressivos e mal distribuídos, não atenuou o quadro de déficit hídrico que a cultura atravessa, principalmente no oeste e no noroeste do estado. A amostragem realizada no dia 8 de dezembro em 416 municípios apontou redução próxima a 7% na estimativa inicial de produtividade, que passou de 7.337 para 6.845 quilos por hectare. A redução ocorre nas regiões administrativas da Emater de Bajé, que atinge cerca de 25%, de Santa Rosa, com aproximadamente 15%, e nas de Frederico Vestifalen e Juí, que se aproximam de 10%. Nas demais regiões, ainda não foram contabilizadas perdas, ou onde ocorreram, não interferem na média regional até o momento. O milho para a produção de silagem também está em implantação. Estima-se que 66% das lavouras tenham sido semeadas, embora essa operação tenha sido praticamente paralisada na semana passada por falta de umidade ou por escalonamento na produção. A principal atenção dos produtores no momento foi o corte de algumas lavouras para a ou o fornecimento direto aos animais nos locais onde o vazio forrageiro se prolongou. Do mesmo modo que a produção para grãos, há uma consolidação de perdas, principalmente nas regiões administrativas da Emater de Santa Rosa, com cerca de 20%, e nas de Frederico Westphalen e Ijuí, com aproximadamente 15% da redução de produtividade. A adequação à nova legislação de rotulagem nutricional foi o foco da reunião técnica de rotulagem de alimentos, mudança que deve ser promovida pelas agroindústrias até o ano de 2023. A reunião aconteceu na semana passada na Biblioteca Bento Pires da Ematéria, em Porto Alegre. O evento contou com o lançamento do Guia para a Elaboração de Rotos de Alimentos e Bebidas. O documento está disponível nos escritórios da EMATER de cada município e no site, através do catálogo online da biblioteca. No programa de hoje, a engenheira de alimentos Bruna Bresolim Roldan, do Núcleo de Desenvolvimento Econômico da Gerência Técnica da EMATER, fala sobre as mudanças na legislação sobre a rotulagem de alimentos.
1: Qual é o objetivo dessa mudança na legislação? Então, a primeira coisa uh, é a questão de melhoria contínua das legislações, né? Então, ela foi elaborada com o objetivo de melhorar esse processo regulatório, Uh, e acompanhar o movimento internacional que já vem ocorrendo há bastante tempo. Eu diria que o Brasil ele demorou tá, para fazer essa alteração na legislação, porque muitos países, seja da Europa, da própria América do Sul, uh, eles já vêm utilizando essa rotulagem frontal para alertar os consumidores sobre o que, que eles estão consumindo em excesso naquele alimento. E o objetivo também uh, é alertar o consumidor sobre o que, que ele vem consumindo. Então, essa rotulagem frontal, ela é para alertar e promover uma reflexão no consumidor sobre o que ele está consumindo, que escolha de alimentos ele está fazendo. E isso proporciona também uma descrição melhor do produto. Então, essa rotulagem frontal, ela leva uma informação mais clara e rápida para o consumidor do que ele ter que ir atrás lá do, do painel principal, procurar onde é que está a tabela nutricional, que muitas vezes ele não entende, né, tem dificuldade de interpretar aqueles dados. Quais foram as principais mudanças, então, dessa nova rotulagem? Houve alterações na própria tabela nutricional, alterações sobre as alegações nutricionais. O que, que são essas alegações nutricionais? Uh, são aquelas que, quando o alimento, ele anuncia que ele é baixo em sódio, uh, alto em, em cálcio. Então, essas alegações, elas têm uma nova legislação para ser seguida. E a principal mudança é a questão da rotulagem frontal, então, aquele aviso né, dizendo que esse alimento ele é rico em determinado nutriente. O que, que essa legislação nos traz como desafio? Nos traz uma reflexão em termos de agroindústria familiar e de indústria de alimentos sobre o que, que essa empresa quer informar o consumidor, que tipo de produto ela quer oferecer. Traz a questão de trazer informações responsáveis, ou seja, Uh, tu não pode ter de repente um alimento rico em açúcar e tá escondendo essa informação do consumidor e leva a uma reflexão também em relação aos ingredientes e as formulações utilizadas, tá? No caso das agroindústrias familiares, eu acho que isso vem mais forte na questão dos panificados, por exemplo, aonde a gente vai ter essa reflexão por parte das agroindústrias quando elas receberem uma tabela nutricional, e receberem o aviso de que aquele alimento, ele é rico em sódio, ele é rico em açúcar adicionado, uh, essa empresa vai ter que pensar, ela vai querer continuar produzindo esse produto com esse aviso de rotulagem frontal, ou ela vai, vai fazer uma alteração na sua uh, formulação para evitar essa rotulagem frontal. Então, acho que aí vai vir também uma demanda para nós técnicos, para apoiar essas agroindústrias nessas alterações. E também uma questão de saúde pública, né, por estar, então, uh, tentando influenciar né, uma melhor escolha de alimentos.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom dia a todos vocês e
1: até amanhã neste mesmo horário.